0: Bienvenidas y bienvenidos al noveno episodio de Serendipia Armónica, este podcast de entrevistas musicales. Podcast que actualmente se realiza a distancia. Es decir, que las entrevistas las realizo por internet porque actualmente en México, donde estamos, eh, se está atravesando por el periodo de confinamiento de la pandemia del COVID-19. Y esto hace que la única manera que tenga de poderme acercar a las o los invitados sea a través de internet. Con todos los defectos ocasionales que esto genera debido a, a la señal, pero bueno, nada como tan grave que haga que no podamos entender lo que están compartiendo las y los invitados. Yo me llamo Florencia y tengo el gran gusto de trabajar actualmente en varios proyectos relacionados con la música clásica en las áreas de gestión y difusión. Y en este podcast me dedico a entrevistar a músicos y no músicos, pero que sus vidas giran y dependen de la música. ¿Por qué hago esto? Pues porque con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de todo lo que hay detrás de las personas que se dedican a la música clásica y me ha surgido esta necesidad de abrir un espacio para que estas personas hablen, para que platiquen de sus vidas en la música, para que aprendamos de ellas y ellos, pero también nos sintamos identificados y valoremos su trabajo. Porque les aseguro que hay muchas cosas que se mencionan en estas entrevistas que todos podemos reconocer de una u otra forma. Y bueno, de esta manera nos podemos acercar a ver un aspecto del mundo que gira alrededor de lo que denominamos música clásica de una manera natural, espontánea, relajada. Y habiendo dicho esto, y si quieren conocer más sobre el trabajo de las y los invitados... Pueden seguir este podcast en Instagram con arroba armónica, todo junto y sin acento. Y ahora sí, les presento al invitado de hoy. Él es violonchelista nacido en La Habana, Cuba. Él comenzó sus estudios a la edad de 8 años y mientras estaba en Cuba ganó varias competencias y participó en las clases magistrales de varios chelistas reconocidos tales como Carlos Prieto, Clement Huggins y Lady Litschauer, entre otros. Y acaba de terminar sus estudios de licenciatura en el Conservatorio de Peabody en Estados Unidos, en donde estudió con el violonchelista Amit Pellet, a quien escucharán ser mencionado en, en varios momentos de esta entrevista. Eh, actualmente va a iniciar sus estudios de maestría en la Escuela de Música de USC Thornton con el profesor Ralph Kirshbaum, Él se ha presentado con Heifetz on Tour en Exton, Pennsylvania y Staunton, Virginia en los Estados Unidos, después de haberse presentado en el Instituto de Música Internacional Heifetz en 2017. Él fue uno de los ocho semifinalistas en la competencia de Cuerdas Nacional en 2018 que fue realizada en Sarasota, Florida y también se presentó en Keshet Island en Israel en donde ganó la competencia de concierto que le permitió presentarse como solista con el ensamble de solistas de Tel Aviv en la Opera House del Centro de Artes Escénicas de Tel Aviv. Él también se ha presentado en México, Cape Cod, Carolina del Norte, Florida, Baltimore y Washington, compartiendo escenario con varios músicos reconocidos tales como Vadim Glusman, Michael Cannon, Nicholas Kitchen, Jason Kim, Alan Goldstein y Amit Pélez. Él actualmente es violonchelista en la orquesta Mount Vernon Virtuosi y la Peabody Cello Gang, que también escucharán mencionar bastante en esta entrevista. Él también ha estado en el Instituto de Música Internacional de HIFETS, no únicamente como estudiante, pero también como coordinador artístico, y también se le dio la oportunidad de dar clases magistrales para el programa HIFETS PEG, y también ha estado involucrado en varios programas comunitarios y de servicio social con la Peabody Cello Gang, trabajando con estudiantes de música de todas las edades y llevando la música clásica a personas que tienen menos acceso a ella. También ha participado en radio en varias ocasiones, en Cuba, en Israel y en Estados Unidos. Y también fue semifinalista en las audiciones de Astral National. Y durante el verano asistió al Festival de Música Manchester en Vermont, tocando muchísima música de cámara. Él también fue semifinalista en la competencia Sphinx en este año, en 2020. Y les presento a Ismael Ariel Guerrero Pombut. <música>
1: como los locutores. Exacto, exactamente.
0: <risas> Isma, ¿cómo estás?
1: Ahí bien, un placer verte, hace rato que no nos vemos.
0: Sí, pero sí, fíjate, bien. se nos hizo vernos de todas formas porque se supone que nos íbamos a ver este año y claro. por la pandemia no se pudo, pero mira, sí, sí, sí nos pudimos internet, ver al fin y al cabo.
1: El internet, lo que hace el internet, las maravillas del internet.
0: Las maravillas del <risas> internet, sí, ¿cómo estás?
1: Ahí, bien. Uh, no sé, estaba como que un poco adaptándome a esto de la pandemia y uh -huh. esto de estar haciendo un poco de la música online, ¿viste? Eh, sí. Colaboraciones con, con otros artistas, pero de manera virtual. Y entonces, bueno, más o menos ahí me estoy acostumbrando uh, a ese nuevo mundo. Y, a ¿Y cómo
0: ¿Cómo te va con eso? Porque sí ha sido, o sea, tanto para las clases en línea como para las grabaciones, ha sido este, muy intenso.
1: Bueno, en un principio fue bastante difícil para mí porque, dice, yo tuve eh, en enero, de, de enero a marzo tuve un, un periodo bastante complicado porque tuve un montón de audiciones para mi para máster. Uh -huh. uh, y entonces tuve tremendo, es, fue un periodo muy intenso para mí. Y entonces, de repente, me, co me cogió lo que le dicen... Cuando, estaba, cuando terminé la, las audiciones, me cogió lo que le dicen las señoritas. O sea, cuando empezó <risa> de, la, sí, de la vaganza. Ahí ay, me ya. escuchas.
0: Ahí estás. <risa> me quedo sí. así como
1: paralizado. Y, ok, vale. No te escuchas moverás. aquí?
0: Sí, te escucho bien ya. <risa> ok, vale,
1: pues así... Uh. Bueno, bueno, entonces, te, te decía que que me cogió esto con la pandemia, junto me cogió la señorita y con todo con la pandemia, entonces fue bien difícil para mí como que buscar uh, buscar una meta en ese tiempo, ¿no? No tenía... De momento todos mis conciertos se, se cancelaron y como que perdí un poco el rumbo de lo que quería hacer, ¿no? O sea, por supuesto que, que nunca me deshice de la música, ¿no? La música siempre estuvo ahí conmigo, pero fue un momento en que como que para ir a practicar y estudiar Chelo me, me, me costaba un poco y entonces estaba como un poco vago perdí mucho la noción de tiempo uh
2: -huh. pero bueno,
1: poco a poco mis amigos uh, todo el mundo estaba, todos estábamos en el mismo bote como decir, que todos estábamos sí, pasando claro. por lo mismo ah, sí. y mis amigos me empezaron además para proyectos y entonces el proyecto por aquí proyecto por ahí, poco a poco empecé Amit también me ayudó muchísimo con las, con las clases y entonces sí. me o sea, tuve que, que aprenderme una hora súper bien difícil para mayo uh -huh. y entonces pues ahí un poco empecé a, a tomar el rumbo, ¿no? Igual después que, que me gradué completamente ya también perdí un poco el rumbo, pero bueno, empezaron más proyectos y más proyectos. Y ya, y, y, y ha hecho grandes colaboraciones. Los otros días tuve un concierto, o sea, un recital para, uh -huh. para un hospital en Baltimore, pero estaba, bueno, fue virtual, ¿no? Pero fue súper lindo uh -huh. volver a tocar para las personas, viendo a las personas virtualmente, ¿no? Pero bueno, estaban ahí. Ya yeah. no es solo un video que yo hago y lo publico en Internet, ¿no? Es simplemente que estoy tocando virtual y la gente me puede escuchar como un concierto en vivo, pero bueno, a través del Internet. Y eso fue muy bonito, muy bonito sí. volver a vivirlo. Y entonces ahora recientemente hice una grabación para el Heifetz uh, Institute, uh -huh. Uh -huh. Music Institute. Um, entonces se va a publicar mañana a ese recital. Y, ¡Ah,
0: qué bien! Sí, ¡Excelente! Mañana. Ya lo estaré compartiendo.
1: Sí, y entonces super súper, súper contento. Y bueno, ya, y, y ahora en dentro de un mes, no bueno, menos de un, un mes, o menos un mes, me estaré mudando a Los Ángeles para empezar uh -huh. mi máster en... USC, uh, University of Southern California, Toronto uh, School. USC.
0: Felicidades, sí. qué bueno. Gracias,
1: gracias. Muy bien. Bueno, sí. Okay.
0: Te, agarró, te agarró, justo en transición la pandemia, ¿no? Porque a muchos sí. les, o sea, a muchos les interrumpió cosas,
1: claro. pero
0: también está esa parte de que de por sí cuando uno se gradúa se siente medio <risa> perdido y no sabe sí. qué, va, qué va a surgir después y aparte esto, ¿no? Pero sí. me da gusto que, como todo, ¿no? Poco a poco van surgiendo las cosas. Nunca se queda estático.
1: Claro. fue pues como un amado de doble ¿lo viste? Porque si me hubiese cogido, por, esa, por ejemplo, en tercer año, uh -huh. ¿qué sería de mí si yo estuviese así encerrado, así sin muchos, muchas metas que cumplí cuando en el próximo año? O sea, en el próximo año tendría un montón de audiciones, pero entonces no saber si las audiciones se iban a dar en vivo en vivo o no. entonces claro. Ya eso bueno. me pondría un poco más nervioso que si no como que la pandemia como que fuera un periodo de transición y ponerle fin a una etapa de mi vida para empezar otra en el más Master y, hmm. y cosas así.
0: Hmm. Sí, 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 le puedes dar como un significado ahí, ¿no?
1: Sí, es depende de cómo lo veas, pero bueno, así ahí todo, todo todo lo malo tienes lo bueno. Tienes algo bueno. <risas>
0: sin duda, sin duda. Como ah. por ejemplo ahorita esta videollamada, yo te aseguro que en otro momento yo creo que habría sido más difícil hacerla.
1: Sí, claro, claro, sí. definitivamente.
0: Y platicando un poquito sobre, sobre tu vida desde tu infancia, <risas> eh, platícanos un poco cómo fue que te iniciaste en la música, ¿te acuerdas cómo hubo algún evento en tu vida que te haya marcado y que hayas dicho, wow, ¿qué es esto?
1: Bueno, uh, desde chiquitico yo siempre, a mí siempre me gustó mucho la música porque eh, todos los, los TV musicales, todas las canciones y eso, las canciones de verano, todos los artistas, yo me, me aprendía, yo memorizaba muchas canciones y me las uh -huh. ponía a cantar, no me importa la afinación que tenía, ¿no? pero bueno, me las ponía <risas> a cantar ahí y mis padres se dieron cuenta de eso, además, yo me ponía, yo tenía como este bate de juguete, ¿viste?, y me ponía enfrente del televisor y empezaba a tocar mi bate como si fuese una guitarra.
2: Micrófono. Ah, ok. Y,
1: no, ni siquiera un micrófono, era <ríe> bastante grande, entonces yo lo cogía como una guitarra. Y entonces, <ríe> Muy bien. pues bueno, ahí, ahí mis padres se dieron cuenta que a mí me gustaba la música, y uh -huh. pues mi primo estaba en un taller de música, y pues más o menos la ahí. Ah, no, de, bueno, no estaba en la escuela, pero había un taller particular de música, ah, sí. donde mucho, muchos niños de temprana edad, donde. Quieren, quieren aplicar para la Escuela de Música, ellos se preparan en ese taller Ajá. y pues bueno, mis padres me introdujeron ahí y, y pues ahí empecé mis primeros pasos Ajá. y me acuerdo que fueron como tres meses o algo así antes de, de aplicar a la Escuela de Música, pero generalmente los niños están ahí por, por años, no sé, un año, dos años, tres años de preparación, pero a mí eso me tocaron tres meses y bueno, yo dije, bueno ya no importa aplicar este año y que sea lo que sea. Y, tres pues, meses bueno, por tu edad. Sí. O sea
0: porque ya entraste más grande entonces. Sí
1: entré más grande entré más grande o sea, generalmente en la escuela de música en Cuba se entra se hacen las pruebas a los siete años y bueno yo entré se ahí con siete años y bueno yo decía vale bueno este mismo año ya entro y pues bueno hice las pruebas y ahí pues entré gracias a Dios y sea hay como cuatro escuelas viste o sea que la Ajá. gente siempre siempre aplica a muchas escuelas porque tú no sabes a cuál puedes entrar, pero yo apliqué solo una porque no sé, no sé ni por qué. <ríe> y bueno, pues apliqué a esa nada más y suerte, gracias a Dios pude entrar. Y te pues ahí todo. <ríe> sí, parece, no sé. Y pues sí. bueno, ahí entré.
0: Entonces, eh, en el sistema educativo en ese aspecto en Cuba es como que si ya entras de, desde chiquito a una escuela de música, ya de ahí te sigues.
1: Sí, sí. Tú, mm. Si quieres ser músico. O sea, las escuelas normales tienen su, su enseñanza musical, pero no es nada, nada que en comparación con la enseñanza musical promedio de aquí o la enseñanza musical básica para entrar a una escuela, ¿viste? Es muy sí. muy, 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 muy básica. Y pues bueno, si quieres ser músico, como que tienes que entrar a una escuela de música. Y, y bueno, ahí ya sigues con las con las asignaturas musicales y uh -huh. las asignaturas normales, o sea, co como que es una doble carga para nosotros desde ese grado, o sea, ocho años. Y bueno, uh -huh. ya cuando llegamos a noveno grado, que equivale a los 14 años, creo, pues uh -huh. ahí hacemos una prueba musical para entrar al nivel medio. Y ahí más bien ya como lo tomas, o sea, si antes estaba estaba lo habías tomado serio y lo tomas aún más serio todavía.
0: Claro. Claro. Que
1: ya te vas especializando ya más en la música.
0: Y entonces, ¿entraste desde chiquito a cello? O, ¿O sea, tienes que elegir instrumento desde antes? ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, cuando estás en las pruebas para entrar a la escuela de música, eh, ellos te, te piden optar por dos instrumentos y. Uh -huh y bueno, el instrumento principal que tú quieres y uno, pues si acaso no hay plazas para eso o algo, y bueno, en cuando yo estaba en el taller, a mí me habían dicho, me habían hablado del cello y me habían dicho que yo debería eh, intentar el cello porque yo tenía las manos grandes y los brazos largos y todo eso, y yo decía bueno, yo no sé ni qué es el cello, pero bueno, ahí mismo ya lo intenté. y pues bueno me acuerdo que minutos antes de entrar a la prueba, mi mamá se paró por la ventana y me dijo, Ismael, acuérdate que te dijeron que te que buscar el cello pero yo quería piano y violín, pero yo decía, bueno, ya vale, yo traeré, intentaré el cello y el, y el piano. Y bueno, pues eso fue lo que pedí, me, y me dieron el cello, y bueno, pues ahí... Y al, wow. final tuve que y al final tuve que aprender piano de todas maneras, porque ellos te lo enseñan también eh, como complementario.
0: Claro, claro, ¿Sí? o sea, el, sea el instrumento que sea, el piano siempre sí, está sí, ahí. Siempre. Sí, sí, sí. Y ¡Órale! entonces,
1: pues bueno, ahí entré y ya... Y el chelo me enamoré.
0: <risa> o sea, ¿fue, fue pura coincidencia que, que caíste con el chelo. Sí,
1: más bien. Hmm.
0: ¿Y que cómo fue el... tu primer encuentro con el chelo entonces?
1: Ah, I, bueno, mi primer encuentro con el chelo, o sea, me sentí un poco raro, por supuesto. Uh -huh. Y bueno, ya, yo dije, bueno, ya no importa, si la gente dice que lo debo probar es porque por algo será. Y bueno, una vez que, encuent que entro a la escuela de música, me acuerdo que tuve mi primera lesión, entonces estábamos uh, nunca, la primera lesión como que te enseñan las partes de Shell o qué sé yo, uh -huh. y bueno, en la segunda te enseñan Piscicato, pero el arco va más allá. Pero me acuerdo que una lesión, una de las primeras lesiones, sea la tercera o la cuarta, mi profesora... Me, me acuerdo que me enseñó como una escala así, pero ella me tocaba, me, me tocó el acompañamiento con el piano y yo te, uh -huh. yo tocaba la escala en el cello, pero uh -huh. yo en ese momento yo no tenía piano y entonces a la casa yo le dije a mi mamá, mami, aprendí esto, pero la profesora tocaba el piano, así que yo pienso, como yo no tengo piano, no lo voy a estudiar. Y entonces, no, <risa> y, entonces Qué no, y entonces no estudié la escala y cuando llegué a la próxima clase no me sabía ni, no me sabía nada. Ajá, y la ajá. profesora fue para afuera, donde estaba mi mamá, y fue un tremendo escándalo porque yo no me sabía, no había estudiado la escala y bueno, ya, eso fue como, como que me abrió la mente y, y me puse a estudiar. Y eso fue como un life changing para mí, o sea, a partir de ese momento me di cuenta de lo importante que era estudiar y que si quería ser músico que tenía que dedicarme a eso y, y estudiar bastante, pues bueno, ahí a veces, y, y generalmente trato de estudiar como pueda. Sí.
0: Claro, porque me imagino que, o sea, me, me pongo en el lugar de tu maestra y, y el, el pensar que estás ocupando un lugar así, que, que pasaste como por todas las pruebas para ser admitido en esa escuela y todo, y que ah. llegaras sin estudiar es como, no, sí. es, no, no es posible, ¿no?
1: Sí, sí, y bueno, yo, me... pero es que mi pretexto no fue para, yo lo hice inocentemente, yo, Ajá. o sea, genuinamente yo decía, bueno, ¿cómo voy a estudiar esto si yo no tengo piano? ¿Viste? Pero Ajá. es que es que no es que no quisiera estudiar, pero tampoco es que hice el esfuerzo para estudiar, ¿Viste? Es, es como que, que estaba en el medio, o sea, no tengo esto, como que me di por súper rápido. Y no es así.
0: Sí, 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 y, y lo entendiste como que a fuerza el sí. piano era un elemento fundamental para que pudieras hacer las cosas, ¿sí?
1: Claro, y bueno, no lo tenía, yo no lo tuve hasta quinto grado, pero así, así mismo me fui para adelante y, y salí adelante bueno, como pude.
0: Pues fue, fue una lección este, que aprendiste bastante pronto, afortunadamente, ¿no? Sí, gracias a Dios. Muy pequeño. Sí, sí. Y luego entonces seguiste a, hiciste la prueba para nivel medio y
1: quedaste. Sí, sí. y bueno, y entré al nivel medio. Y en nivel medio se, supuestamente eran cuatro años, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eh? Cuando ya estaba en el, tercero, en el tercer año. Uh -huh. O sea, yo siempre tuve, desde chiquitico, con esta profesora, ella siempre... O sea, yo tuve un montón de profesores, pero la primera profesora de la que te estaba hablando, uh -huh. uh, ella siempre me dijo que yo tenía que buscar dónde estudiar. Que en Cuba probablemente iba a alcanzar los límites muy rápido. Sí. Y pues bueno, yo me sentía así un poco en nivel medio, que como que necesitaba un poco más de roce internacional y roce con que, como que más competencia, ¿viste? Uh -huh, eh, uh -huh. porque, y además necesitaba más, mucho más estímulo. Como que yo estaba esforzándome un montón y no, no veía muchos resultados. Entiendo. Uh, o sea, yo veía resultados, resultados satisfactorios para mí, pero. Pero no había nada así que me estimulase como que, no sé, un premio en cash o, no sé, un cello, un mejor chelo o un mejor, mejor arco, cosas así, nada de eso uh -huh. nunca pasó. Y, pues bueno, o no que sé, qué sé yo, un concierto con la Sinfónica de Cuba, nada de eso nunca pasó. Sí. Eh, siempre, chiquitico, tuve en mente de estudiar mucho para tratar de ganarme una beca en cualquier lugar. Bueno, entonces cuando llego al tercer año, eh, mi, mi profesora me dice que si quería hacer dos años en uno, pero me lo dice a mitad de, a mitad de año, ¿no? uh -huh. entonces como que era un poco tarde para reclamarle a la escuela, decir no, a ver si puedo hacer dos años en uno y, y, y hacer las pruebas para la universidad ya. Y bueno, eso fue tremendo debate ahí, tremendo debacle, pero bueno, al final lo logramos. ¿Y qué pasa? Ya yo me empiezo a preparar en tercer año, me empiezo a preparar para las pruebas de la universidad que eran en enero, uh -huh. y, y pues bueno, y, empiezo, y aplico a la universidad y saco tremendos buenos resultados, o sea, saco máximo en todo, y ya casi tenía mi plaza asegurada, nada más que tenía que hacer unos exámenes en mayo de, de historia español y algo así, y nada más que tenía...
0: en Cuba? Ahí sí, mismo. ajá. en Cuba,
1: ya las pruebas musicales la había pasado con, con, con máximo resultados todo, nada más que tenía que hacer las pruebas académicas. Sí, sí. Y, pues bueno, eso era más tarde, pero ¿qué pasa? Antes de eso, viene una familia, la familia Borowski, a una familia de músicos que reside en Baltimore, uh
2: -huh. y ellos
1: fueron, pasaron por, por Cuba a hacer un montón de conciertos y afortunadamente ellos pasaron por mi conservatorio. Uh -huh. Y me acuerdo que ese día yo me iba ahí para la casa, me iba ahí para la casa en, temprano, pero de momento los veo a ellos y un profesor me llama, hey, Mike, ¿quieres tocar para ellos? Y decía, oh, bueno, ya, ¿por qué no? Y ahí y les toqué. Y bueno, empezamos ahí a hablar, qué sé yo, y, y de momento me piden hacer un disco, pero yo no tenía ningún disco mío. O sea, yo tenía grabaciones mías, pero eran grabaciones viejas. Y decía, bueno, eh, tengo que, que, que probable, probablemente debería mandar algo nuevo, ¿no? Y entonces Ajá. ese día llego a la casa súper rápido y lo grabo con mi teléfono. ¿no? <risa> me grabo con el teléfono y grabo un montón de piezas ahí y las pongo en un disco y se lo doy al otro día en un concierto que ellos tenían en Cuba. Y pues bueno, y así empezó todo, ellos uh, llegaron aquí a los Estados Unidos, contactaron a mí, y de momento me dio una llamada después de, de un mes, me dio una llamada así, no, que si tienes que aplicar aquí a la escuela de conservatorio Pivari uh -huh. tienes que aplicar hoy porque hoy cierran las sí. aplicaciones, y yo decía, pero bueno, yo no, no tengo internet, ¿cómo voy a aplicar hoy si yo no tengo internet? No tengo wow. para internet. Ajá. Y pues bueno, le dije eso y le dije que afortunadamente no podía aplicar, que eso lo agradecía mucho. Pero bueno, me llaman después de nuevo y me dicen que la escuela iba a esperar por mí. Y yo decía, yeah, wow, wow. es una oportunidad que nunca se da. Y entonces bueno, ahí empezamos y, y gracias a Dios, uh, con ayuda de amigos y mi familia pude aplicar buscar internet y apliqué, y ahí sí fue como empezó todo el proceso, después tuve que mandar un montón de papeles y, sí. y aplicar para la vis y todo eso, pero bueno, gracias A ver, a, a ver,
0: vamos por partes, porque esta historia está muy buena, o sea, sí. eh, <ríe> o sea la, la familia te escucha en Cuba, uh -huh. se regresa a Baltimore y entonces eh, contratan a mí a mí todavía no estaba ahí,
1: no, eh, Amir estaba en Pivari, pero yo, ellos ah. me enseñaron un video mío a Amit y, y ah, a mí okay. le gustó. Les dijo a ellos que cómo contactarme y para ver si yo podía aplicar al colegio.
0: Aquí, aquí hay que especificar quién es Amit. Estamos hablando de Amit Pellet. Sí, un, Amit un, Pellet. Un, un violonchelista reconocido que es excelente profesor y que, y que bueno, de hecho, pues. Por él nos conocimos, ¿no? Porque él eh, siempre está haciendo giras con sus alumnos, con la Peabody Cello Gang, que es, es este grupo de estudiantes que Amit elige, con quienes van a hacer giras para tocar y también para dar clases y hacer este intercambio estudiantil. Entonces, aquí nos conocimos nosotros por, porque en San Miguel de Allende, en el Festival de Música de Cámara, Amit fue invitado junto con sus alumnos y entonces entre ellos estaba Ismael y entonces se, ya hemos hablado de hecho de esto porque entrevisté a Luis Capilla, un chelista que también participó en, en la Semana del Chelo en San Miguel, que platicamos sobre eso, sobre ese intercambio musical que hubo aquí. Y, eh, y bueno, a mí me tocó ser este, me tocó ser como la traductora y coordinadora y voluntaria de muchas cosas. Pero bueno, de ahí fue que nos conocimos y entonces Amit Pellet es, es un chilista muy reconocido, pero no solo como intérprete, sino como pedagogo, es excelente maestro. Entonces que Amit te haya escuchado a través de esta familia y te haya echado el ojo y haya pedido que te fueras para allá, pues es muy importante, ¿no?
1: Sí, claro, eso fue... Definitivamente fue algo que, que me cambió el giro de mi vida totalmente.
0: Claro. O sí, sea,
1: siempre, siempre tuve ese sueño de, poder ir, de irme a estudiar en algún otro lugar, ¿no? Claro. Pero así que, que se me diera así de repente.
0: ¿Cuántos años tenías? En...
1: Tenía, en ese momento tenía 17 años. Tenía, <risa> no. tenía 17 años y pues bueno... Uh, fue ahí un proceso difícil, ¿no? Porque yo incluso quería irme con 13, 14, pero uh, mm. mis padres me decían, no, estás muy joven, probablemente sí. nada te va a llegar este momento en este momento, probablemente más cercano cuando seas adulto. Y bueno, uh -huh. y ahí esperé, y casi con 17, casi con 18, bueno, ya me llegó la oportunidad. Y fue difícil porque yo me había acostumbrado mucho a Cuba y claro. mis amigos, me acuerdo que también tenía a mi novia allá, y fue difícil uh -huh. fue difícil poder eh, o sea, venirme Deja. aquí y yo dejarlo todo. Sí. De repente así. Pero bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y todo por, por mi futuro y por seguir yendo adelante y tratar claro. de ser alguien en la vida, ¿viste? ¿sí?
0: sí, 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 claro. Y llenar tus aspiraciones y todo. Me imagino que va a haber sido un cambio muy duro también porque fue totalmente inesperado. Claro. O sea, de un día para otro.
1: Claro, y también que, o sea, yo siempre tuve. Yo sabía alquito de inglés, ¿no? Pero en el momento así, lo que yo sabía en inglés para mí no era nada comparado con lo que tenía que actualmente saber, viste, para, para claro. el país, pero pero bueno, ahí me puse los patines y, y cogí un libro de gramática y tenía un profesor también particular y bueno, ahí empezamos a hablar, empezamos a aprender inglés mucho más, y bueno, igual, incluso cuando llegué aquí mi inglés estaba bastante flojo pero bueno, ya hablando con la gente no lo coge.
0: ¿Cuánto tiempo pasó entre que te dijeron que te esperaban para que pudieras hacer las pruebas para el conservatorio en Estados Unidos? Y, o sea, ¿cuánto tiempo tuviste para hacer el cambio de Cuba a Estados Unidos?
1: Uh, bueno, cuando ya estaba todo estaba confirmado que me habían aceptado en el conservatorio, yo diría que como de cuatro a cinco meses.
0: Ok, entonces en sí. cuatro o cinco meses aprender inglés.
1: Sí, o sea, yo sabía eh, What's your name, <laughs> <Yeah>. <laughs> I'm I'm like a... how are you, how like, are you? <laughs> yeah, I'm like the how old are you, you know, the stuff. Pero, pero más, más allá me costaba mucho y tenía que pensar y entonces el pensar de, porque tal, no es solo sa saber inglés sino el, 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 el hablarlo y entonces yeah. Yo pensando en español y tratando de traducirlo al inglés, meterme cinco horas para responder una pregunta, ¿no? es
0: normal, o sea, te viste en una situación bastante complicada porque cuando aprende uno otro idioma, el hablarlo siempre es lo más complicado. Y las conversaciones más sencillas, casuales, son las que más trabajo cuestan.
1: Exacto, sí, y los nervios te cogen. Sí,
0: sí, sí. Es sí. normal. Entonces, pues sí, me imagino que haberse, esa parte del idioma también ha haber sido bastante sí. complicado para ti, ¿no?
1: Definitivamente, sí. Y bueno, me acuerdo que cuando llegué a los Estados Unidos me con un con un compañero de cuarto que hablaba español también. O sea, él ¿También? hablaba un montón de idiomas, inglés, francés, español y chino. Ajá. Y yo le dije a él que no me hablara nada de español, que yo quería aprender inglés. Y bueno, y cada vez que, <ríe> que me hablaba español lo reañaba porque yo quería hablar inglés. Y, Ay, mira, bueno. yo pensé
0: que ibas a decir lo contrario, así que para ti era como, uf, un suspiro, alguien sí, que claro. me pelo. español. Pero,
1: sí, pero, pero no. quería, yo quería la ruta difícil, ¿viste? Porque si todo el mundo me hablaba español, no, nunca el inglés, nunca se me iba a pegar.
0: Claro. Y entonces, llegas a Baltimore y uh -huh. ¿cómo es tu primer encuentro con Amit?
1: Ah, mi primer encuentro con a mí fue en el elevador. No, yo <risa> venía ascendiendo de la biblioteca y él venía, y él iba a coger el elevador. Pero ajá. yo iba, tú sabes que Amir es, <risa> es, es, es como.
0: Es <risa> altísimo. como dos metros. Ajá.
1: Y yo venía ascendiendo de la biblioteca y de repente veo, escucho una voz que dice: Ismael. Y yo miro para <risa> arriba y, oh, oh. <risa> Y era Amir. <risa> y y mira decía, que
0: tú, no, tú también eres alto.
1: Sí, sí. ¿Tú no eres chaparrito bueno. como yo? Sí, pero de repente veo a mí y veo, oh, wow. Y ya, y como que me asusté un poquito, pero bueno, ya, todo fue... Ese fue mi primer encuentro con él, así. Pero bueno, ya después vinieron las lesiones, la, las clases y... Sí. Y bueno. A mí él realmente cambió mucho mi vida. Eh, él es tremendo profesor y siempre lo voy a tener en corazón como uno de los mejores profesores que tenía realmente.
0: es que sí tiene una, una energía para transmitir lo, sí. que, lo que quiere enseñar, muy muy interesante y a ver, sí. eh, nos puedes platicar un poquito sobre cómo está conformada la cello gang, no ah. sé por ejemplo si primero tus clases con Amit eran individuales y de ahí se formó la cello gang o la cello gang ya existía y ah. tú pasaste a, ser forma, pasaste a ser parte de ella o cómo, ¿cómo está la onda
1: bueno, yo pienso que, la, creo que la Chelogan, bueno, creo no, definitivamente la CheloGun sí hace muchos años, y la uh -huh. Chelogan generalmente mi profesor escoge a un par de alumnos y, y bueno y los lleva a, a compartir escenarios con él uh, alrededor uh -huh. del mundo, y pues bueno, so, eh, afortunadamente en mi año, no sé, parece que fue un proceso de transición o algo, mucha gente se graduaron o no sé qué pasó, Uh -huh. y, y de momento mi profesor me dice a mitad de curso me dice no mira en, a final de año tenemos un concierto y ya me gustaría que tocaras conmigo qué sé yo y bueno pues fue mi primera experiencia y de ahí en adelante como que fue, afortunadamente pude estar en todos los conciertos de la chelogan hasta que me gradué y bueno uh -huh. y fue uh -huh. algo magnífico tocar uh -huh. con mi profe en el mismo escenario fue algo Increíblemente, además con mis compañeros y entonces, y, y como que convivir también, viste, estar en el mismo hotel y uh -huh. tener desayuno, no sé, compartir un rato, hacer chistes, eso fue algo que, que no se cambia por nada, viste, y, y estoy muy claro. agradecido. Porque.
0: Gracias. Eh, aparte parte de la intención de la cello gang y de que estos alumnos viajen con Amit uh -huh. es precisamente darles esa experiencia de lo que bueno. es estar de gira, de lo que es tocar frente a diferentes públicos uh -huh. eh, de viajar a, así constantemente, todo eso todo lo que implica que muchos músicos no tienen chance de vivirlo hasta después
1: Sí. ¿no? mi profesor mi profesor siempre dice que, que hay cosas que no puede enseñar en el aula, ¿viste? Sí. Claro, son sí, cosas sí. que solo se aprenden en el escenario y sí. eso, y vivir esas experiencias tú, eh, juntos de, no sé, cometer errores en el escenario juntos, mm. o no sé cosas así, inesperadas eh, es algo increíble y algo que, que es realmente valioso ¿no? y sí. son cosas que, que, que realmente te llevan al, al próximo nivel y, no me siento muy afortunado por, por eso la sí,
0: sin duda, porque aparte es experimentar el tocar estando uh -huh. agotado de los viajes o de tener sí. hambre porque el cambio de horario, o uh -huh. sea, es enfrentarse como a todo este tipo de, no sé, de vicisitudes que hay eh, en un, dentro de un viaje normal uh -huh. y aparte tienes que tocar, o sea, no es nada más como que estás, entre comillas, tranquilo este, en tu salón con tu maestro, con tus compañeros, no, es sentir esa presión de lo que es estar de gira.
1: ¿No? Uh -huh. Exacto, exacto. Y sentirnos todos nerviosos juntos también. <risa> sí. Y después bañarnos, no sé, a ir a la piscina. Todo Ajá. es muy bonito todo compartir.
0: Claro. Tocar, eh, tener un concierto al día siguiente de haber estado en una fiesta, sí, de desvelarse, cosas pues, sí. <ríe> o sea,
1: sí. estar comiendo taco mexicano y eh, al día siguiente tener concierto, cosas así, no sé,
0: mojarse así sí. el primer día que llegan, este sí. llegar escurriendo al resta primer restaurante que encontramos, sí, sí, sí.
1: Vuelos, retrasa, vuelos retrasados ah, y no ¿sí? todo el mundo llegando a la misma hora.
0: Así es cierto, sí, es cierto, llegando en, en la madrugada, este sí. sin ropa limpia, de acuerdo, sí. ¿no? Fue un lío. ¿Qué anécdota tienes de estas de estas aventuras con la Chelo Gang y con Amit? Así alguna que se te venga a la mente que, que no sé, que te encante o que por algo es la primera que se te viene a la cabeza.
1: La primera que se me viene a la cabeza. Bueno, realmente cuando estuvimos en México. Ah, ¿Sí? eh, pues, <risa> Esa fue una, o sea, fue una de las mejores experiencias que, que tuvimos con la Shellogan Porque, bueno, en lo personal fue muy valioso para mí poder estar en un país donde pueda hablar mi idioma. Y ah. sentirme así como casi como en casa. Arrópame. y ya Sí, y entonces además todo toda la experiencia fue súper, súper desde el hotel que fue así como un hotel, no no, no de estos hoteles no, súper, o sea, de estos hoteles cotidianos que tú ves, pero fue otro hotel así más como que más de casa, ¿no? Con sí, un montón de sí. plantas alrededor, tremenda vista, súper hermosa, todo súper sí. decorado, super lindo, súper tipo casa, sí, me sentí súper, y entonces amanecer y el desayuno así eh, de... Con, lo, con, lo, con mis colegas mexicanos y con sí. todo y además eh, tener tantas nacionalidades así uh -huh. en una misma o sea en una misma habitación eso fue increíble además poder salir sentir el calor eh.
0: <risa> sí el calor el guaya que sentimos sí. el calor
1: sí y todo no eso fue, fue increíble Realmente, esa experiencia que tuvimos en México fue, fue realmente something else.
0: Inolvidable. No fíjate que es algo que todos los que participamos en esa en ese evento este decimos. Y a ver, hay que aclarar, es que eran los, los seis estudiantes de Amit que eras tú, que vienes de Cuba. Eh, estaba Javier, Javier de España, Javier de España eh, Dorotea de Croacia, sí. este Zoe de Taiwán, Sony de China, sí, eh, I Joe. Ah, Joe que venía de Nueva York, sí. y cinco mexicanos y un venezolano. Entonces sí. era, un, era toda una mezcla.
1: Y Amit, que es israelí, American, Amit, ah, claro, claro,
0: claro. Exacto, y Amit, que viene de Israel, exactamente. Y, pero fíjate que eso que mencionas que fue una experiencia para ti tan, pues muy, muy bonita. Fíjate que todos opinamos, me incluyo, aunque yo, mm. digo... A ver, yo no soy chelista, yo ni siquiera soy músico profesional, pero estas personas me hicieron sentir, o sea, nomás me faltaba mi chelo <risa> sí. para estar ahí ser parte del grupo. Pero se expresaron todos con mucho cariño de esa experiencia. Se hicieron amistades que siguen y seguirán y de ahí a muchas personas se les fueron abriendo caminos diferentes, creo que incluyéndome. Y lo que platicábamos con Luis Capilla, por ejemplo, en una entrevista anterior, hablando de esta experiencia en San Miguel, fue que no es usual que esto pase. Es, ese compañerismo y ese grupo tan bonito que se armó esa semana, no es tan usual. Fue como que hay algo muy especial.
1: Sí. sí, no, realmente fue algo súper especial. Todos súper amigables, todos súper sí. solidarios, todos nos sentíamos como una familia realmente, y además nos acabamos de conocer, sí,
0: <risa> sí, 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 bueno, ¿y en algún momento dudaste de que el chelo fuera tu instrumento?
1: Uh, realmente no, siempre, incluso nunca he dudado de que la música sería mi carrera, siempre he decidido desde chiquitico tenía bien claro que yo quería ser quería ser músico y una vez que empecé con el cello yo quería ser chelista, que, que, que lo quisiera todo, trabajo quisiera ser dedicado al cello uh -huh. y no, realmente no han sido muchos años que he inventado en el cello y, y, y realmente creo que que el cello es mi vida <risa> el cello y... realmente es
0: ¿Te cansas en algún momento? ¿Tienes momentos así que, que te cansas?
1: Bueno, realmente el, eh, a veces sí me canso con el cielo y se me uh -huh. tengo mis días que no quiero estudiar tengo mis días de vacancia que solo quiero jugar en la computadora o no sé, o en video eso es normal, hay veces que claro. el cuerpo no está para nada y depende de la situación, o sea, a veces tomarse breaks uh -huh. uh, son muy favorables para ti, para tu cuerpo para tu, tu salud mental y sí. siempre, siempre que tomo un break, o sea, yo solía no tomar breaks at all. No, no, uh -huh. o sea, y, y de momento, una vez que, me, que empecé a vivir solo, me he dado uh -huh. cuenta que hay veces que sí necesito tomarme breaks. Y, y cada vez que retorno de un descanso, sí. me siento como que más fuerte, como que con más ganas, ¿viste?
0: Claro. Eh, y ahorita lo dices muy como muy relajado, como que uh -huh. tienes muy claro que eso es necesario. Pero me imagino sí. que no es fácil como... Ah, como se, se siente de repente la presión como músico de que no puedes dejar de practicar, de estudiar en ningún momento. Uh -huh. Ha de ser difícil de repente, o sea, muchos hablan de que les da culpa el hecho de que necesitan darse un respiro y dejar de tocar un momento.
1: Hay veces que hay descanso que me tomo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si dejo de practicar un día, hay veces que, que es por vagancia mía que puede ser, oh, no, tenía, que, porque, que sigo procrastinando, ¿viste? Sigo procrastinando uh -huh. y yo, no, estudio a las, ok, no, no voy a estudiar a las 2 de la tarde, estudio a las 4, ¿no? Pero a las 4, ah, no, a las 6, entonces a uh -huh. las 10, me coge a las 10 de la noche. Y entonces a las 12 a las doce de la madrugada, estoy, oh, yeah. entonces a veces así sí me siento ocupa porque supuestamente sí. tenía que haber estudiado y pues no lo hice. Pero bueno, ya es un día que pasa, lo tomo, ya pasó hoy, ya mañana vuelvo con, con más fuerza, ¿viste? Uh -huh, uh -huh. Um, pero generalmente yo los breaks que tomo generalmente es cuando no tengo así nada en mente, nada, ninguna ningún compromiso o sí. cuando me siento algún dolorcito, algo así, para evitar algún injury, alguna, Una lesión. Lesión, alguna lesión. Y ahora mismo, o sea, me tomé un break como que dos días ahora mismo, porque eh, tuve un training para, para grabar el recital ese que va a salir mañana, y entonces estuve Ajá. estudiando ahí todos los días, y de momento ya me hice, me tomé un break. Tengo que empezar a estudiar de nuevo porque, porque no se puede parar. Ya empieza el, el máster ahora en, en agosto y hay que estar preparado. Nuevo profesor. Ya tuve mi primera clase, por cierto, los otros días. ¿Ah, sí? Sí, me fue súper bien. Sí, fue super bien. Es un profesor muy chulo. Uh, Qué bueno. Ralph, Kirch, Ralph Kirchbaum. Ahí ¿Y
0: se... cómo lidias con la competencia? Porque estás en un ambiente eh, que en cuestiones... O sea, en, en el conservatorio, en Estados Unidos, eh, la, la forma de trabajo y la disciplina que se inculca tiene muchísima base de competencia, ¿no? Sí.
1: Bueno, es, es difícil. Uh, generalmente, en la, por lo menos en el ambiente que estaba, no, no era tan competitivo, pero uh -huh. igual la competencia siempre, siempre existe y... y Ah, o sea, cuando viví aquí, aquí en los Estados Unidos, como que quería hacer un montón de competiciones y eso, pero, pero la vida me ha enseñado que a veces las competiciones son contigo mismo, ¿no? Eh, ah, okay. Siempre tienes que, que, que tratar de, de ser mejor cada día y ponerte tus metas. Y, y si puedes uh, derribar tu ser de ayer, uh, o sea, si el ser tuyo de hoy puede derribar el ser tuyo de ayer, pues ya ganaste una competencia, ¿viste? Claro. Y, y para mí eso es muy importante. ¿no? Igual las competencias son importantes para, para a veces para darte promoción, ¿no? Pero, pero igual no lo es todo. Pero igual lidiar con, con ambientes competitivos, hay muchos ambientes musicales eh, en otros territorios son más, con, más competitivos y más un, y menos saludables que otros, ¿viste? Sí, uh, sí. Porque hay que, ser, hay que ser realista, ¿no? Hay, hay ambientes que son extremadamente competitivos y eso no creo uh -huh. que sea tan saludable. Pero uh -huh. bueno, la competencia siempre existe. Y sobre todo en el ambiente musical que donde no todo el mundo puede ser consentista, no todo el mundo puede ser solista, no todo el mundo uh -huh. puede tener trabajo, ¿viste? Entonces... Uh -huh. Uh -huh. Por eso mismo es que existe la competencia, por cosas. pero bueno, ahí se lidia con eso.
0: ¿Y cómo fue que aprendiste que la mayor competencia es contigo mismo y no con los demás?
1: Bueno, eso lo aprendí con el tiempo, lo aprendí. Uh, me, a veces me presentaba con, con competencias y como que las perdía y, uh -huh. y yo decía, bueno, pero ¿para que yo sigo en el shell. O sea, no es que nunca dejé, nunca, no es que nunca dudé de ser chelista, ¿no? Pero o sea, eran momentos que decía, no, pero, oh, pero yo tenía que haber pasado esta ronda o tenía que haber ganado esta competición. Y bueno, y no pude, pero bueno, a veces me pongo a, ref a reflexionar y, y la, la música es muy subjetiva, ¿no? Um, depende de mucha, es, es cuestión de opiniones a veces. Uh -huh. y... Realmente la, la, la mayor la mayor preocupación que debes tener en tu mente es contigo mismo y, y sentirte satisfactorio con, con tu trabajo, ¿no? O sea, por supuesto, la música que ofrecemos es para el público, pero generalmente la competición es, es para un jurado. Entonces, uh -huh. entonces es como que un sector muy, muy pequeño dentro de todo el público al que quieres ofrecer la música, ¿no? Y, y bueno, y... Son tal, a veces afortunadamente para ti, a veces depende, uh -huh. depende de, de opiniones. Ahí tienes que seguir para adelante y siempre tratar de ser mejor que ayer. Eso es para mí, o sea, lo he aprendido mucho en, en, esto, en este tiempo.
0: Y otra cosa, aparte de la competencia que es, es muy notorio en, en estas disciplinas, en el arte en particular, bueno, quizá en todo, el ego, ¿no? el tema del, del ego el otro día estaba, estaba escuchando un podcast que me recomendaron que era eran un par de físicos que estaban hablando eh, sobre las investigaciones y todo. o sea nada que ver con la música digamos pero eh, hicieron la pregunta de que si el ego puede ser una herramienta o un obstáculo no mm. entonces tú qué opinas qué opinas de eso qué cómo manejas el ego de los demás y el tuyo
1: yo pienso que el ego uh, generalmente es una herramienta destructiva para contigo mismo. O sea, uh -huh. por supuesto, todos tenemos cierto ego y yo siempre, siempre pienso que tenemos tener, que tener cierto ego para poder eh, vencer obstáculos y para creer en ti mismo y para uh -huh. poder, poder alcanzar tus metas. Pero a veces o sea, hay que saber manejarlo bien porque a veces puede transmitirse como que, como que demasiado ego y eso hace irritar a otro incluso va en contra de tu propio trabajo, ¿no? Y, uh -huh. y pues, uh -huh. pues es muy importante saber manejar tu ego, o sea, es importante saber creer en ti y sí. saber confiar en ti y saber que puedes hacer las cosas, pero eso lo mantienes tú, ¿no? Eso es, una, eso es algo que lo mantienes por dentro, no es algo que, que debas estar propagando por ahí, ¿no? Que si soy el mejor, que si, que si yo lo sé todo y cosas así, ¿no? Uh -huh. Pienso que, que es una herramienta que puede ser de doble filo, sí. definitivamente, un más de doble filo. Y pues uh -huh. bueno, hay que ser muy cuidadoso con eso.
0: Y, y la mitad puede... la
1: mitad siempre, siempre la humildad, porque el mundo ¿Sí? da muchas vueltas, mucho da muchas vueltas. Un día estás arriba, otro día estás abajo y no sabes cuándo vuelves a, ir, a estar arriba, ¿viste? Entonces, claro. siempre hay que ser muy cuidadoso y siempre ser súper humilde, siempre.
0: Así es. ¿Cómo logras distinguir cuando ya cruzaste la línea entre, entre esa fortaleza, esa confianza en ti mismo y ya cuando ya estás cayendo más bien en, en, el, en el querer demostrarle a los demás?
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, para mí es algo difícil porque yo, yo estoy, o sea, yo estoy en la línea línea baja like, o sea, está, aquí está el ego supremo, aquí está uh -huh. la confianza y aquí uh -huh. está el donde no crees en ti y, y estoy en donde está la confianza, o sea, estoy, aquí está la confianza no y uh -huh. estoy como que en medio estoy trabajando más en la confianza y en trabajando en en, en creer todo lo que puedo hacer todo mi potencial y sí. eso es algo en que, que estoy trabajando yo generalmente me caracterizo por ser una persona humilde uh, sí. no creo que, que en algún momento me haya a lo mejor, pero difícil a lo mejor, pues igual eso depende de interpretaciones, pero no creo uh -huh. que nunca me haya nunca me haya, sí, yo siempre he tenido
0: alguna demostración así de, de arrogancia, ¿no? de
1: arrogancia ni nada siempre, siempre he sido muy humilde pero bueno, a veces sufro uh, conmigo mismo de, de no creer en mí a veces, ¿viste? Y uh -huh. es algo que estoy, que estoy trabajando mucho en eso. Y lleva tiempo, lleva tiempo de, creer, de llegar a ese creer en ti sin pasarte a ser arrogante, ¿viste?
0: Sí, 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 pero creo que lo definiste muy bien. O sea, una, uh -huh. una cosa, la confianza es interna y se, no se la tienes que demostrar a nadie. O sea, tu trabajo es el que habla por ti. Y a lo mejor el, cuando cruzas esa línea es cuando ya estás como ya eh, presumiéndole y tomando actitudes bastante arrogantes ¿no? hacia los oh. demás uh -huh. ¿qué genera I... la música en ti? ¿Qué, ¿qué representa la música para ti?
1: la música para mí es, a, es algo que a veces no tiene explicación uh -huh. uh, no sé, la música para mí como que me hace feliz, ¿no? la música para mí como que, que me acompaña en cada sentimiento que siento uh -huh. eh, a veces estoy súper deprimido y me voy a practicar y, y se me pasa la depresión, ¿viste? Sí. Uh, a veces, yo siempre busco la música como refugio. Es como es más bien como, como un refugio cuando, no sé, me siento deprimido. O incluso cuando me siento contento, a veces saco mi chelo y entonces me pongo a tocar un par de melodías así súper, super happy. Uh -huh. Sí. Y, no sé, cuando me siento energético me pongo a tocar cosas así... Súper energético. Cuando me siento inspirado me pongo a escribir música, uh, ah. o, me pongo, o me pongo a improvisar y cosas así. Uh -huh. O sea, la música es más bien como, como es algo que me acompaña siempre, como un refugio en todo. Así.
0: Que nunca te abandona, pase lo sí, que pase. Exacto. ¿Y siempre tocas música clásica?
1: Uh, uh, no. O
0: sea, ¿Qué tocas? Siempre... Cuéntame. <ríe>
1: Eh, bueno, cuando estaba en música, eh, cuando estaba en Cuba, uh, tocaba, por supuesto tocaba mucha música clásica, ¿no? Pero también tocaba mucha, mucha música cubana, muchos arreglos de cuarteto de, de música, de canciones populares como Lágrimas Negras, uh -huh. Negra, eh, Bésame Mucho y cosas así. Sí. Y tocaba un montón de cosas de eso También, uh, no sé si conoces la Orquesta, Aragón. Uh, ¿la no, orquesta la, Aragón. la verdad no. Ok, bueno, la Orquesta Aragón es una de las orquestas insignias de Cuba. Uh, ellos uh, uh, recientemente cumplieron 80 años. Oh, okay. Y afortunadamente, one, uno de los mejores amigos míos es el hijo de hijo, el hijo de, es, es el nieto del fundador de la orquesta. Ah, entonces, okay. actualmente su papá es el que dirige la orquesta y él ahora mismo está en la orquesta también trabajando. ¿Qué? Y entonces, cuando estudiábamos juntos, el papá me invitaba a los conciertos y eso, y tocaba un montón de mucha de esa música. Dice, oh, y qué también me gusta mucho el jazz, cada vez que puedo hacer una colaboración de jazz uh, siempre me meto en eso. Pero ¿qué pasa? Que el jazz lleva como que mucha práctica creo también. Y, sí, claro. Y la gente dice, no, improvisar tiras un par de notas, pero improvisar también <risa> es un arte uh -huh. y, y las notas que tú tiras por ahí, las notas que tú, que tú pones tienen que tener un cierto sentido y un, tienen que tener un, una cierta base, ¿no? Y entonces claro. es algo que se practica. Y, y yo desafortunadamente no he tenido la oportunidad de practicar mucho jazz,
2: entonces, uh -huh. aunque,
1: aunque me guste mucho. Pero bueno, pienso que en algún momento voy a, voy a desenvolverme en eso también porque es una de mis pasiones. O sea, es, experimentar estos acordes súper super exóticos y súper sí, sí, sí. cool también. Y, y poder improvisar arriba de ellos. Me, me encanta, me encanta eso. ¿Jazzistas favoritos? Me encantan mucho... El Jatin
0: Las. El Ajá,
1: Latin Jazz. El Latin jazz. <risas> el Latin Jazz. Entonces <risas> Yo me te gustan muchos artistas te cubanos. Mucho actualmente muchos jóvenes cubanos, eh, como Ardo López Gavilán, eh, Me sí. gusta también, o sea, Chucho Valdés, que sí. él fue eh, bueno, fue no, es un excelente pianista, pero bueno, ya es de otra generación. Y bueno, tenía un grupo iraquere que sí, hacía mucho latin jazz y es eso es lo máximo. También busca mucho Paquito de Rivera. Y pues bueno, también hay mucho... Yo tengo un amigo mío que se llama Rodrigo García y él uh -huh. hace un montón de jazz. Ahora es contemporáneo conmigo, pero hace un jazz espectacular. Tiene su propio grupo y le va súper bien. Eh, ha hecho... Han estado en, incluso aquí en los Estados Unidos en cursos de verano y cosas así. Súper, súper sí, sí Y así, mucho yo pienso que jazz en Cuba es algo súper, súper espectacular. Mucha cultura de jazz. y
0: claro.
1: Yo siempre estuve alrededor de, de ellos.
0: ¡Qué padre! Ya, ya, ya estaré yo compartiendo ahí este, sí. to, to, todas tus recomendaciones. Sí. De, de, Tú dejaría bueno no dejarías te inclinarías más por el jazz que por la música clásica en algún momento o sea te harías jazzista
1: mm, eso depende realmente me gustaría como que balancearlo dice me gustaría uh -huh. tener mi parte jazz y mi parte me gustaría poder hacer de todo dice sí. no es que quiero inclinarme solo inclinarme solo jazz o solo a la música clásica pero pero bueno también es difícil poder manejar las dos cosas no pero no es imposible, así que trataré en algún momento de poder, poder manejarlo los dos.
0: Excelente. Sí. Eh, ¿cómo, a ver, ¿cómo explicarías tú o cómo, cómo describirías tú la música clásica a una persona que cree, por ejemplo, que la música clásica es, ya sabes, ¿no? estos prejuicios que hay que es aburrida, que es solo para personas con determinada edad, etc. Digo, a nosotros nos queda claro que no. Pero, uh -huh. ¿qué le dirías tú a una persona para sacarla de esa, de esa mentalidad?
1: Bueno, primero la música clásica solía tocar, solía ser música popular en su tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. uh, la entrada, sí.
1: Antes, antes, no sé, escuchaba una de toda, todas estas sinfonías... Eh, eran compuestas para el rey uh, y sus fetecunes, como decimos aquí, ¿no? o sea, ellos estaban, el rey en sus momentos libres para disfrutar, para disfrutar. Eh, no sé, Haydn tocaba, eh, con, sí. componía estas, estas músicas, estas, estas sinfonías, y, y pues bueno, tenía su orquesta y la orquesta tocaba para ellos, y realmente era para amenizarle eso, si, si, si es una música creada para amenizar cómo es que va a ser aburrida, ¿no? Pero bueno, uh -huh. también los tiempos cambian, ¿no? muchos otros géneros han, han evolucionado, eh, también están los instrumentos electrónicos ahora, la música super loud, eh, uh -huh. Uh -huh. Eh, la música, eh, también la manera de hacerse se ha, se ha como que sintetizado un poco, ¿no? Eh, sí ahora es mucho más fácil estos días hacer música y la gente como que anda buscando algo más como que pegajoso, algo que puedas, algo que sea más fácil de aprender. Pero uh -huh. igual la música, hay, mucho, hay un montón de música, hay un montón de música popular que es súper aburrida, sin duda. Hay un montón de música popular, super, entonces no puedes esperar que, la, que no haya música clásica que también sea aburrida. También claro. va a haber música clásica que es aburrida, pero eso no significa que toda la música clásica es aburrida, ¿me Así. entiendes? Sí, y en, claro. Y entonces es como que este este prototipo de música clásica que se ha creado y que es aburrida, pero la gente yo creo que se está guiando mucho por eso y entonces por eso es que hay, mucho, hay muchas organizaciones que, que, por ejemplo, mi profesor ahora mismo tiene su orquesta MVV, eh, uh -huh. de la cual yo he formado parte, eh, Mount Vernon Virtuosi, uh -huh. y su objetivo es llevar música clásica a muchas comunidades por, sin, sin que ellos tengan que pagar, ¿viste? Para que sea free, para sí. que la gente tenga acceso a esa música sin esa música y se den cuenta de, de cuán divertida y, y cuán enjoyable, cómo, cómo la pueden disfrutar y, ellos.
0: Disfrutable, ¿viste? sí, sí, sí. Y
1: cuán, cuán disfrutable puede ser esa música también. Porque, o sea, creas este prototipo de que la música clásica es súper aburrida. Entonces, ¿quién va a pagar para escuchar música aburrida? Entonces tenemos Ajá. que brindar música clásica gratis al público para que ellos para se den cuenta, puedan ver. para que puedan ver y, y, y disfrutarla y darse cuenta de, de que no es tan aburrida como ellos dicen.
0: Sí, y yo creo que, que hay que enfatizar que es algo totalmente humano. O sea, los compositores, los grandes compositores de música clásica o las grandes obras maestras siempre, o sea, tienen una base. Algunos eran, bueno, lo que dices, ¿no? Por encargo, porque el rey, la monarquía lo exigía, etcétera. Pero también están las composiciones que, de que salen totalmente del corazón del compositor en el sentido de que le rompieron exacto. el corazón, este, se decepcionó porque su líder político lo hizo algo que, que había dicho que no iba a hacer, perdió a alguien, este, sufre por enfermedad de algo, en fin, ¿no? O sea, uh -huh. cosas que a todos nos mueven.
2: Exacto, se enamoraron,
0: exacto. Este, trataron de conquistar a alguien. Uh -huh. O sea, al final son humanos o fueron humanos como todos nosotros y... y experimentaron los mismos sentimientos que experimentamos todos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, esas, esas obras reflejan eso. Entonces, ¿cómo no identificarse con algo así?
1: Claro, claro. Sí, sí. lo que pasa es que también, o sea, la gente hoy, hoy en día se porque la, todas las canciones, por supuesto, tienen letras y eso. Pero lo, lo lindo de la música clásica también, especialmente la música clásica que no tiene letras, es como, o sea... Solo dejar que tu, que tu imaginación te lleve a donde quiera ir, ¿me claro. entiendes? Y Ajá. entonces como que, que tener tu propio pasaje y tener tu tu propio tu propia historia, crear tu propia historia en tu mente. Quitándole sí, me los
0: límites del lenguaje, ¿no?
1: Exacto, exacto. Además que muchas canciones hoy en día no dicen nada. Tanto.
0: <risa> <risa> y tampoco nos hagamos, o sea, no, no es sí. que estemos rodeados de obras maestras de muchos claro. géneros, no, hay de todo, en todos exacto. lados. ¿no? Claro.
1: Entonces, no sé, más bien es un prototipo que se ha creado. De que la música clásica es súper aburrida. Sí,
0: Pero... y, y, y de ahí que este, también motivación para hacer este podcast y entrevistar a gente como tú. Para demostrar que no es cierto.
2: Sí.
0: Muy bien, pues Isma, muchísimas gracias por compartir tantas cosas. Eh, ha sido un gustazo volver a escucharte, volver a verte. Y, por y mira. Eso aunque no se nos hizo vernos en persona este año pero bueno mínimo ya, ya tenemos entrevista registrada en 2020
1: sí. <risa> sí. ahorita voy me hago famoso
0: <risa> o, o haces famoso tú el podcast más bien <risa> <risa> o al nos promocionamos mutuamente. esto fue Serendipia Armónica